0: Une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: On parle de l'importance de sensibiliser les jeunes pour prévenir l'exploitation sexuelle, notamment par l'entreprise, euh, par l'entreprise, par l'entremise, pardon, des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. On est avec Tania Brunel, qui est intervenante, coordonnatrice du projet Sans Proxénète ni exploitation de la maison quelque part. Madame Brunel, bonjour. Bonjour. Bon, vous euh, vous avez fait produire deux capsules euh, bon choc euh, qui euh, bon essaie de montrer comment, si on veut, les recruteurs se prennent pour euh, attirer, si on veut, les jeunes filles dans leur filet. On voit aussi euh, comment ça fonctionne avec les clients, euh, comment ces jeunes filles là se font abuser. Et, euh, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on se demande, est-ce que l'exploitation sexuelle chez les jeunes filles, parce qu'on en parle euh, vraiment beaucoup depuis notamment la série Fugueuse, là, moi j'ai l'impression qu'on a tenté de faire euh, d'autres approches, d'être plus créatifs, d'en parler davantage. C'est un sujet qui est devenu sur la place publique. Euh, j'ai l'impression aussi qu'au niveau gouvernemental, il y avait une espèce de, de volonté d'en de, de, faire plus sur ce dossier-là. Mais malgré tout ça, est-ce que le phénomène est en hausse?
0: Euh, Est-ce que le phénomène est en hausse? Je pense pas qu'on peut dire que le phénomène est en hausse. Il est très mmh. présent dans l'agglomération longueuil. Oui. Euh, grandissant, peut-être parce que les gens s'en rendent plus compte, effectivement. Euh, moi, je traite la problématique là, depuis 2010 à la maison quelque part, puis ici, depuis 2000 euh, sur le territoire de Longueuil, qu'on mm. qu connaît cette problématique-là de plus en plus euh, au niveau euh, de l'exploitation sexuelle euh, des mineurs. C'est sûr que le recrutement, les techniques, il euh, y a certaines choses qui changent, mais reste que c'est encore très présent. Puis si on dit qu'il y a environ une centaine de filles chaque année sur le territoire, mais ben ça, c'est un peu la pointe de l'iceberg. C'est comme dans n'importe quelle statistique, c'est pas toujours euh, le, le nombre total là. mais c'est présent puis c'est inquiétant ça c'est certain
1: puis vous voulez dire Madame Brunel que vous aidez environ euh, une centaine de jeunes filles par année euh, à la maison quelque part
0: moi, je rencontre pas une centaine de jeunes filles euh, par année. Je pense pas que j'aurai euh, le temps euh, pour faire ça. ça. Mais euh, j'ai au moins une quinzaine de jeunes filles que j'accompagne par année. Euh, puis mes partenaires et mes collègues, euh, au niveau de l'hébergement, au niveau des cavacs et tout ça, euh, ça va euh, de 30 filles en montant, ça c'est sûr. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de besoins, euh, des ressources, il y en a pas tant que ça. Mmh. Si on parle de l'hébergement, il y en a pas, sauf le 2159. Donc, c'est sûr qu'il y a des besoins puis il y, y a des demandes
1: en lien avec l'exploitation sexuelle. C'est quoi le 2159
0: c'est un lieu d'hébergement qui est offert justement pour des jeunes de okay. euh,
1: 18 à 25 ans. Là, autant des jeunes hommes que des jeunes femmes. Ou des 30. Ouais. Je parlais euh, avec Manon Monassis, la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement euh, pour femmes hier. Puis on, on discutait ensemble de l'effet de la pandémie sur euh, le fait euh, d'avoir de la difficulté à trouver des ressources. Est-ce que la pandémie euh, rend plus difficile pour les jeunes filles justement de se tourner vers vous, de demander de l'aide
0: c'est sûr qu'elles sont plus euh, confinées, plus isolées, plus seules. Donc, les parents mmh. continuent de travailler. Les, les jeunes restent à la maison. Euh, mais nous, on a vraiment fait beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur nos sites Internet. Euh, mes jeunes que j'ai en suivi ont mon numéro de cellulaire. Donc, ils savent qu'ils peuvent me contacter euh, à n'importe quel moment là, en cas d'urgence. On a essayé vraiment d'être le plus présent possible durant la première vague et encore aujourd'hui. Donc, oui, les ressources, il y en a certaines qui ont fermé ou qui offrent moins de services en présentiel, si on veut. Mais le support téléphonique est toujours là. Puis quand on a des situations d'exploitation sexuelle, surtout de mineurs, ben, mm. les équipes vont se mobiliser sur le terrain puis on va trouver des ressources d'hébergement médical, sanitaires euh, et tout ça pour euh, les jeunes, ça c'est sûr.
1: Bon, euh tantôt, on se parlait brièvement des méthodes de recrutement. Là, on peut bien le voir dans une des capsules des témoignages de jeunes filles où on dit euh, « Je me tenais avec une gang de monde. » À un moment donné, euh, j'ai commencé à sortir avec un gars. Il me faisait sentir comme une reine. T'sais, on parle d'auto, de luxe, de vêtements, euh, de l'emprise. Dans ma tête, ça, c'est un peu euh, le scénario type. Puis, Quand je parle à des experts par rapport à l'exploitation sexuelle, notamment, je parle souvent avec Ghislain Valère de la police de Longueuil, que vous connaissez bien. Là, il me dit oui, « Oui, ça, c'est un scénario. » qui arrivent encore souvent, mais je veux qu'on se parle aussi des autres scénarios, parce que euh, les pimples ne sont pas fous, ils regardent la télé comme tout le monde, ils lisent les journaux, ils voient que leur méthode quand même euh, semble être davantage connue, mise à jour, il y a de la prévention plus. Euh, Qu'est-ce que vous remarquez au niveau du recrutement, comment ça se transforme?
0: C'est sûr que le recrutement a changé, ça se passe beaucoup euh, en ligne. Là. Il y a beaucoup de recrutements qui peuvent se faire par internet. Déjà au niveau du partage de photos intimes, euh, ça peut être une façon là, de, de faire des menaces à la jeune fille, là, de dire écoute, là as fait ça, on pourrait se rendre un peu plus loin ensemble, j'ai quelque chose à te proposer, tu vas faire de l'argent, je vais en faire, puis moi je publierai pas tes photos pendant ce temps-là. On a euh, des jeunes filles aussi qui sont déjà exploitées sexuellement avec un proxénète ou avec une agence ou euh, mmh. des, des lieux euh, dirigés qui vont essayer de recruter des jeunes filles. Puis malheureusement, on a des jeunes filles euh, aventurières, indépendantes, qu'on va appeler, euh, qui vont euh, essayer euh, d'aller vers ce domaine-là, mais rapidement, elles vont se faire repérer euh, par euh, un proxénète ou par un, 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 un client abuseur ou ça, par quelqu'un qui a eu une opportunité. Et ça s'affiche
1: comme, un, comme une indépendante, entre guillemets? Ouais, si on
0: veut, euh, elles vont y aller de façon volontaire. Mais rendu là, le volontaire n'existera plus ouais. parce qu'il y a quelqu'un qui va l'entourer rapidement puis qui va lui dire, écoute, pour ta protection, t'es mieux de travailler pour moi. Moi, je vais t'emmener à quelque part où tu vas faire vraiment plus d'argent. Hey, t'es mineur, tu peux pas rester ici. Si tu te fais prendre, tu vas retourner au centre jeunesse ou tes parents. Il y, y a vraiment, il y a un scénario de recrutement pour chaque fille qui vont tenter de recruter. Ils vont vraiment à la pêche. Euh, une fille vulnérable, c'est pas écrit dans son visage qu'elle l'est. On a parlé longtemps des filles de centre jeunesse, des fugueuses. Oui, oui c'est des jeunes qui peuvent être plus à risque, mais la jeune fille qui, qui est bien financièrement, qui a des bons parents, mais qui sont peut-être moins présents à la maison, a des carences à combler, elle aussi. Donc, c'est vraiment c'est un, 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 un tout. C'est plusieurs caractéristiques, plusieurs comportements, plusieurs attitudes que tu peux dire. Et là, finalement, je pense que tu es en train de tomber dans quelque chose d'un peu plus intense que ce que tu pensais là. Donc euh, sais, oui, le, les cadeaux de luxe, les sorties, de désensibiliser les filles, c'est encore quelque chose qui est présent puis qui existe. Mais comme vous l'avez bien dit, ils ont plus d'un tour dans leur sac, donc ils vont s'adapter, ils vont mmh. s'ajuster à la nouvelle réalité, euh, puis ils vont vont à proposer des trucs trucs ligne. ligne. vont moins proposer il y en moins de monde qui te y au contraire, sur internet, euh, un coup que c'est dans la toile, euh, je veux dire, c'est un grand trou, -trou noir internet. C'est difficile de toi, des images et des trucs comme ça après. Mmh. Donc, euh, c'est ça. La prévention, la sensibilisation puis l'éducation, c'est vraiment très, très, très important. Déjà, pour que nos jeunes sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils se font demander des photos, des rencontres avec les nouveaux sites, là, Omegle, que tu peux rentrer, tu parles avec des étrangers comme ça. Euh, oui, puis je lisais
1: ça. aussi euh, par rapport à la plateforme OnlyFans, qui est la plateforme privée oui. d'Instagram où beaucoup euh, s'affichent euh, dans leur plus simple appareil pour faire de l'argent. Ça, c'est une chose. Ouais. Mais euh, moi, ce qu'on me dit, en fait, c'est que pour recruter les jeunes filles, souvent, les proxénètes passaient par d'autres femmes, d'autres jeunes femmes de façon à ce qu'elles se méfient encore encore moins.
0: Ben oui, c'est sûr, parce que si une jeune fille, tu trouves qu'elle a l'air bien, elle a l'air heureuse, elle fait de l'argent, elle est bien habillée, ouais. ça n'a pas l'air si pire que ça, tout le monde le fait. Si c'est une jeune femme qui te parle de ça, ça se peut que tu tu plus envie facilement d'entrer dans ce milieu-là. Euh, ça peut être des femmes qui se font passer aussi pour des, des, des agences de recrutement au niveau euh, du mannequinat, au niveau des, des photos. Il y a des groupes de musique dans l'agglomération Longueuil. On a besoin de figurants. C'est la bonne vieille
1: de... cassette, c'est juste que ça a changé de médium.
0: Ça a changé de médium, mais c'est encore très présent. Puis eux, ils vont s'adapter. Plus que nous, on s'adapte puis on s'ajuste eux aussi. Ils ont déjà ouais. de l'avance sur nous. Donc, euh, oui.
1: Vous parliez tantôt, euh, Madame Brunel, des centres jeunesse, parce qu'il y a eu cette série de reportages justement sur mmh. le centre jeunesse de Laval où il y avait plusieurs fugueuses qui avaient, qui s'étaient fait embarquer. Hein? Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des milieux autres que les centres jeunesse, parce que c'est un peu le cliché, là, où les jeunes filles risquent davantage de se faire recruter?
0: C'est sûr que ces gars-là vont se présenter dans les écoles. Des fois, il y a des proxénètes là, dans les écoles secondaires. Euh, des fois, c'est des, des jeunes hommes là, qui ont qui ont 19, 20, 21 ans. Ils vont venir sur leur dîner, autour du terrain de l'école. Un, un peu moins pendant l'hiver, mais au mois de mars, avril, là, tout dégèle. Donc, eux aussi dégèlent puis ils vont écouter de la musique dans les cours d'école. vont inviter les jeunes à dîner. Ils vont leur demander « va pas à ta période cet après-midi. On va aller se promener à Montréal. Euh, » les, les jeunes de 15 ans, c'est les mêmes jeunes de 15 ans d'il y a 20 ans, ils ont envie de vivre l'aventure, ils ont envie de faire des expériences. C'est juste que des fois, ils ne savent pas à quel point ils vont s'embarquer dans quelque chose.
1: Et moi, j'entends ça, Mme Brunel, comme moi, je suis terrorisée. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Je veux dire, euh, c'est tout à fait normal, vous venez de le dire, là, un jeune de 15 ans a envie de vivre des sensations fortes. Euh, quand une personne se présente sur le terrain de l'école euh, ou aux alentours, parce qu'évidemment, sur le terrain, ils ne peuvent pas y aller, il y a de la sécurité, j'imagine. Ouais, les euh, écoles
0: sont très à l'affût, ils vont les faire. C'est ça. Sûr, mais mais qu'est-ce
1: qu'on fait? Qu on peut faire contre ça quand notre jeune, est, on sent qu'elle est en train de glisser là-dedans.
0: Et ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on dit à tous les parents, Puis ça, c'est même au niveau de la fuite de la consommation, au niveau de l'exploitation sexuelle, il faut garder le canal de communication ouvert. Il ne faut pas juger notre jeune, il faut l'écouter, il ne faut, faut pas essayer de comprendre. Le jeune ne comprend même pas dans ce qui est pris, mm. il ne sait même pas qu'il est exploité. Il faut s'entourer de professionnels, donc aller chercher de l'aide. Le jeune ne veut pas d'aide. Moi, en tant que parent, j'ai besoin de me faire épauler, supporter, euh, puis ga garder la communication, c'est vraiment important. Puis que le jeune sache que peu importe à l'heure où il va venir cogner à la porte, le parent va lui ouvrir euh, dans le non-jugement. Puis après, on essaiera de voir le comment du pourquoi. Mais la sécurité du jeune est importante. Donc, en tant que parent, on peut nommer à notre enfant qu'on est inquiet en lien avec ses nouvelles fréquentations. « Je trouve qu'il garde beaucoup, ton chum. Je trouve qu'il a l'air vraiment plus vieux. Tu as vraiment changé. » consomme plus, on peut semer le doute dans la tête de nos jeunes. Il est vraiment gentil avec toi ce gars-là Mais la communication là, c'est vraiment important. Puis surtout pas leur dire, euh, je l'aime pas, ton chum, tes nouveaux amis, je les aime pas, parce que c'est sûr que le lien va se couper rapidement. Euh, donc tu oui, vraiment... parce qu'à
1: l'adolescence, c'est ce qui est le plus important.
0: Oui, oui, dans toutes les petites problématiques d'ados, euh, l'important, c'est de garder euh, la communication ouverte puis mmh. euh, le plus possible dans le non-jugement, puis d'aller chercher de l'aide, de s'épauler avec les intervenants puis les ressources. Euh, on est là pour écouter les parents puis les supporter aussi.
1: Oui, Peut-être regarder les capsules qui sont diffusées sur YouTube, j'imagine que oui. ça non plus c'est pas innocent d'avoir choisi de les diffuser sur les médias sociaux.
0: C'était voulu. Le 25 novembre était une journée aussi qui était voulue euh, pour contrer la violence faite aux femmes. Ouais. Euh, puis on les laisse en visionnement libre cette année. C'est la première fois qu'on fait du contenu visuel puis qu'on le laisse en visionnement libre parce que, comme vous avez nommé au début de l'entrevue, euh, la réalité est présente. Euh, de... Il faut que les gens le sachent. Puis je pense qu'en laissant ces publicités-là euh, tourner comme ça, euh, ça va avoir euh, un maximum de portée. Puis il y, y a plus de gens qui vont pouvoir les voir, les partager, puis peut-être Pouvoir en discuter le, le soir au souper. C'est un sujet qui a l'air difficile à parler, mais si nous, en tant que parents, on trouve ça difficile puis on n'est pas capable de l'adresser, imaginez un jeune de 14, 15, 16 ans. Hein, si, on, si nous, on n'est pas à l'aise, comment lui peut en parler? Donc, montrons-nous ouverts, montrons-nous tolérants, puis, euh, entourons-nous de, des bonnes personnes, là.
1: Tania Brunel, merci. Tania Brunel qui est intervenante, coordonnatrice du projet sans proxénète ni exploitation de la maison. Et quelque part, on vous rappelle qu'il y a deux capsules qui sont diffusées actuellement sur les médias sociaux. Vous pouvez aller voir sur YouTube, ça explique vraiment bien le processus de recrutement euh, quand euh, des gens ciblent des jeunes femmes pour les exploiter sexuellement. Il y a aussi une capsule sur les ressources disponibles.